0: Hola, soy Clara de Boomerang. Bienvenidos a un nuevo episodio de Boomerang News. Hoy estamos en compañía de Ángeles Tela Arena y de Gisela De Cusi. Ambas son desarrolladoras de software en Tempines, una empresa argentina de software en la que no existen los jefes. Si estás buscando trabajo o conoces a alguien que esté buscando, te recomiendo entrar a www.boomerang.com. Vas a encontrar miles de búsquedas nuevas cada semana. Gisela, Ángeles, ¿cómo están? Bien, ¿No? bien todo bien. Muchas gracias por venir. Bueno, Tempines es una empresa que se caracteriza por tener una estructura de trabajo horizontal, es decir, que no existen los jefes. ¿Pero cómo fue que empezó?
1: Bueno, eh, la historia de Tempines, o sea, Tempains ya cumplió 10 años el año pasado. Eh, nació, justamente se juntaron los cuatro fundadores de la empresa, eh, que son Alejandro, Emilio, Jorge y Hernán. Y un poco lo que ellos buscaban era un lugar donde pudieran ir felices a trabajar, donde estuvieran contentos. Aparte por ahí gracias es que, bueno, ahora ya sabemos que justamente todo este movimiento ya está más bautizado como horizontal y un montón de cosas. Ellos venían más que nada del lado de las metodologías ágiles. Entonces, quizás ellos no sabían que querían ser horizontales, pero estaban seguros que querían ser ágiles. Y muchas de esas cosas fueron pasando en el medio.
2: Claro, a la larga nos dimos cuenta de que habían cosas que hacíamos que estaban en algún marco más oficial de lo que creíamos. Eh y nos llevó bastante tiempo porque al principio nosotros contábamos mucho sobre eh, el desarrollo de software, cómo nos gusta hacerlo y en algún punto nos dimos cuenta de que eh, la forma en la que trabajábamos más allá de la parte técnica también nos, nos hacía sentir muy felices y orgullosos pero no la estábamos contando para afuera. Eh, entonces ahí empezamos a difundirlo y a encontrar que hay mucha gente también que ya hace las cosas como nosotros o parecido y hay mucha gente que quiere saber también y empezar a, a, a adquirir eh, algunas costumbres como para que los espacios de trabajo empiecen a ser eh, más abiertos y participativos.
1: Eh, no es que es una idea súper original, o sea, de hecho esto surge, los chicos conocían Zenko eh, y muchas de las prácticas con las que arrancamos se basan en el manual y que ellos habían publicado y un montón de esas cosas. Y nosotros fuimos ajustándolas a nuestras necesidades, eh, acompañándolo con otras eh, prácticas que
0: fuimos aprendiendo en el camino. Antes mencionaban a las herramientas ágiles que cada vez se usan más en estas empre empresas de tecnología y software. Pero ¿de qué se tratan y qué implica usar metodologías ágiles en el proceso de trabajo de un equipo como el de Tempines?
1: Bueno, Las metodologías ágiles de alguna manera surgen como un contramovimiento del desarrollo tradicional que se venía haciendo más que nada en la industria de software. Y lo que basa más que nada es eh, empoderar a las personas. ¿sí? Básicamente los principios lo que tratan es eh, justamente de eh, empoderar a las personas sobre eh, seguir un procedimiento, un montón de cosas, no los voy a aburrir, lo pueden buscar. Es eh, muy interesante, justamente cuenta toda la historia de cómo es que se juntaron estas personas que eran referentes muy grandes de la industria del software a firmar ese manifiesto. Que uno hoy lo lee y dice, ah, esto parece muy lógico, pero bueno, en su momento generó toda esta revolución por ir un poco en contra de lo que eh, solía pasar. Y muchas veces en empresas grandes eh, lo que suele pasar es que se pondera por sobre, por ejemplo, en vez de las personas, se priorizan los procedimientos. Problemas clásicos como, estuvimos seis meses analizando, tengo un montón de documentación, pero no tengo un programa para mostrárselo a nadie y en seis meses mi negocio cambió. Entonces, bueno, tratan justamente con metodologías ágiles uno trata de, de alguna manera, abrazar el caos, aceptar el cambio y darse cuenta que eh, construyendo relaciones con el cliente de largo plazo, con confianza, comunicación, y demostrándole frecuentemente mejoras de un producto, eh, se llegan a mejores resultados.
0: Entonces, bueno, eso es lo que busca. Y para introducir el concepto de horizontalidad, ¿qué implica y cómo se implementa el hecho de no tener jefes en Tempines?
2: Bueno, eh, también, como dice Gise, hay cosas que eh, usamos de otra gente que ya veíamos que, que venía manejándose de una forma más eh, abierta y sin jerarquías. Eh, también nosotros fuimos como haciendo nuestra manera y en el camino fuimos viendo que otras personas hacían algo parecido y lo fuimos tomando es muy personal lo nuestro eh, pero bueno básicamente no tenemos jefes eh, todas las personas eh, en Tempains eh, saben eh, de todos los números eh, cuánto entra por proyecto cuánto cobramos todos eh, y nos encargamos de tomar todas las decisiones que van desde eh, elegir tomar a, a un nuevo cliente o, o a una nueva persona que, que pasa a formar parte de Tempines, o eh, cambiar eh, las sillas o, o mudarnos o eh, ver que haya frutas en la cocina. Es como bastante amplio el espectro.
0: ¿Cómo se organizan para tomar estas decisiones de manera democrática y horizontal? ¿Tienen reuniones periódicas o algún tipo de canal de comunicación específico?
1: Bueno, básicamente el principio es que todos pueden tomar eh, cualquier decisión y la decisión que eh, más les interese. Pero para hacerlo lo que tiene que haber es consentimiento de todas las personas que eh, conformamos la empresa. En particular nosotros dividimos, decimos muchas veces, como círculos de confianza eh, y hablamos de que están todas las, las personas que trabajan en Tempain, si tenés un círculo que es el círculo de Roots, que es el que tiene acceso a todos los números de la empresa, es el que tiene la libre circulación de la información, eh, con el que se deciden cómo se distribuyen las ganancias, bueno, un montón de, de aspectos que nosotros hacemos. Muchos cuando decimos eso nos dicen, ah, bueno, ahí están los jefes en Roots. En realidad, no, o sea, para que te des una idea, hoy somos 80, y creo que somos 74 Roots de las seis personas que no están, son gente que recién acaba de entrar. Y un poco lo, lo único que estamos validando es que pase un tiempo y que veamos que tengan un fit cultural con la empresa. Y una vez que eh, estamos seguros de eso, pasan a ser roots. ¿sí? Entonces, en esta se hace una reunión una vez por mes, que es la reunión más oficial, pero después se van tomando distintos tipos de decisiones y tenemos distintos tipos de herramientas y de soportes. Por ejemplo, hace poquito empezamos a usar una herramienta que se llama Lumio, que nos ayuda a tomar decisiones por más operativas y más chiquitas. Ponés el mismo el impacto que vos me digas, no sé, eh, ¿qué te parece si ahora incluimos en el desayuno unas barritas de cereales, una cosa así? Que vos me digas, quiero mudar a toda la empresa a otro lugar o eh, por X motivo quiero abrir una nueva área de negocios. O sea, bueno, hay distintos niveles de decisiones
0: para tomar. Las más interesantes tratamos de llevarlas a Roots justamente. Antes mencionaban el feed cultural de los nuevos ingresantes con el equipo de Tempines, pero ¿cómo describen a la cultura de la empresa y cómo definen si alguien coincide con esta o
2: no? Bueno, el tema de la cultura también es súper es amplio y abstracto, pero nosotros tenemos como tres pilares que definen, como, si así se puede decir, la calidad, que a la vez creo que van bastante de la mano eh, con nuestros valores. Eh, que son la relación a largo plazo tanto con el cliente como con las personas que están en Tempines, eh, la excelencia técnica y eh, la calidad humana. Eh, tenemos, ya de por sí tenemos un proceso de recruiting que es súper extenso, son tres entrevistas y la última es grupal con todas las personas que puedan venir a conocer a, 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 a este candidato o candidata. Eh, Igual es bastante relajado porque suena terrible, pero, pero es, es más relajado de lo que parece. La idea es conocerse, que la persona sepa si quiere trabajar con nosotros y que nosotros veamos si eh, puede sobrevivir en este ecosistema un poco atípico. Eh, y después con respecto al tema de pasar a Roots, es más que nada un gut feeling de, de que las personas sientan que, primero, que, que esta, esta aspirante a Roots ya se está manejando con las tareas que está haciendo bien, ya sea, por lo general, la mayoría somos programadores, entonces que ya esté afianzado en, en su proyecto, que, que esté tranquilo con la parte técnica. Eh, y también son, son las ganas, porque no es que estás cerrado a todo lo que pase en Roots, o sea, vos te enterás de las cosas y también a, a medida que vas conociendo la cultura, vas empezando a querer involucrarte. Entonces, eh, por ejemplo, yo antes de ser root eh, llegaba y había galletitas entonces yo desayunaba galletitas y eh, para mí era un bajón porque sentía que era poco sano, entonces un día dije ¿che ¿alguna pensaron en, en comprar fruta? y me dijeron, bueno busca presupuestos y los llevamos nosotros a Ruth entonces antes de ser Ruth yo ya mandé una propuesta eh, entonces es ver ese tipo de actitudes que por lo general salen naturalmente porque eh, vos llegás y vas viendo cómo se manejan todos, cómo es el día a día y, y te contagia esto eh, no suelen ser suelen ser entre tres y seis meses que le damos a la persona como para que se, se asiente y que esté tranquila porque también si, si llegara y al mes ya tiene que estar trabajando eh, de lo que hace y además aprobando presupuestos y viendo números y cosas que es mucha información eh, pero suele ser un tiempo eh, dentro de todo cortito y, y después cuando entran a Roots ya es al principio es un periodo de observación en el que van como entendiendo de qué se trata todo y después las personas se van soltando pero siempre tienen la libertad de plantear las inquietudes que tienen creo que acá lo que está bueno, el, el valor que aporta todo esto es que si hay algo que te incomoda vos tenés el poder de, de poder hacer algo con eso no es que tenés que ver si se lo vas a alguien o que tenés a alguien con quien enojarte porque eso no funciona está en vos hacer que eso mejore ¿Y qué tipo de instancias o
0: canales de comunicación tienen para plantear estas sugerencias, cambios, inquietudes o problemas?
1: Sí, eh, hay un poco de todo. O sea, comunicación, yo no creo que sea de nuestros puntos más fuertes en particular, no. pero sí usamos muchas herramientas y nos usamos con muchos soportes y tenemos un par de hitos bien definidos. Por ejemplo, bueno, ahora en marzo todos los años hacemos un retiro estratégico donde un poco nos vamos aparte, a propósito, nos vamos a un lugar bastante más lejos, fuera de la oficina.
2: Que no tenga señal de internet. Claro,
1: está prohibido llevar computadoras, o sea, algunos nos llevan igual. Y la idea es hacer un día de, como más de campo, pero lleno de actividades para pensar realmente qué es lo que, cómo viene la empresa, reflexionar hacia dónde nos queremos, queremos seguir. O sea, hacer más planificación estratégica de la empresa. Y eso es como un hito bastante importante que lo hacemos ahí, que lo concentramos en un día. Y después tenés las instancias del día a día. En particular usamos bueno, herramientas como Slack para estar comunicados, dividimos en un montón de channels, otro de la que es un infierno de channels. Uh -huh. eh, después tenemos como algunas eh, más eh, acuerdos implícitos, por ejemplo, no sé, está el channel de anuncios oficiales, donde nadie tiene que hablar, solamente ponemos cosas oficiales y hablamos en threads y tratamos de organizarnos, usamos el mail, tenemos una stand-up todos los viernes por la tarde y participa toda la empresa, donde además de hacer muy resumido, porque la consigna es en un minuto, cada equipo cuenta en lo que trabajó, lo que aprendió, qué desafíos tiene, si hubo bueno, algo eso que contar, los grupos internos también cuentan y van dando una exposición. Y en la Roots todos los, o sea, todos los meses revisamos Números y en particular, cada grupo puede ahí también, cuando se están revisando los números, comentar en qué estuvo haciendo y qué es lo que estuvo trabajando. Y ahí todos pueden opinar.
0: Entonces, ¿cómo manejan horizontalmente el tema de los sueldos? ¿Lo, lo deciden en un grupo en especial? ¿Lo manejan entre todos? ¿Cómo lo administran?
2: Bueno, eso también es de manera abierta. Eh, lo que tiene que en realidad pasa en todos los grupos, vos puedes elegir participar o no o en, en qué nivel de involucramiento te vas a, a poner. Eh, tenemos eh, revisiones de sueldo que se dan eh, tres veces al año uh -huh. eh, y ya están fijas esas revisiones entonces eh, las personas ya saben que va a estar, si sí, intentamos de que haya aunque sea una persona que sea como eh, el, el máster de la reunión eh, para asegurarse que todo se dé, que las personas, las personas estén cuando tienen que estar eh, y bueno, lo que tenemos eh, es que como una especie de inversión de control a la hora de hablar de aumentos de sueldo, porque lo que hacemos es que la persona decida si eh, cree que está para presentarse un aumento o no. Y esto, eh, la idea es que vos estés todo el año eh, usando espacios para, para pensar en esto, como para no llegar a esa instancia diciendo como... Bueno, no, no estoy muy seguro porque no sé si, si crecí o no, entonces no me presento, o sí, pero no tenés una justificación que te haga sentir seguro. Eh, entonces tenemos eh, un sistema de mentoring que le llamamos jardinero por pino, porque siempre está la relación con los pinos, eh, donde vos te juntás eh, lo más frecuentemente que, que les sirva eh, para charlar sobre cómo te sentís, cuáles son tus objetivos, para dónde quieres ir, si estás yendo por ese camino o no. Eh, así que bueno, la idea es que vos estás como a lo largo del año constantemente pensando en tu camino, en lo que querés hacer, en qué, qué te hace sentir cómodo cómoda. Y mmm, cuando llegas a esa instancia de reunión ya sabes si te vas a presentar o no. Y eh, para sorpresa de la mayoría de la gente, no se presentan todas las personas. Y hasta nos ha pasado, antes de que hagamos este sistema de mentoreo, eh, que a una persona le ofrecieron un aumento y la persona dijo, como nosotros podemos ver eh, la escala que se forma, digamos, y, y cómo estamos todos con respecto al sueldo, esta persona eh, eligió rechazar el aumento porque eh, si lo recibía quedaba, entre comillas, arriba de otro compañero y él sentía que tenía más experiencia, como que iba a estar incómodo con la idea de estar más arriba, lo sentía injusto, entonces lo rechazó. Eh, y es interesante ver cuando, cuando se abre y le hace el pie a las personas de, de ser honestas y de, de, todo esto de, de todo lo que juega la confianza y la transparencia, eh, las cosas que pasan suelen ser al contrario de lo que la gente teme.
1: Y algo para, para aclarar, nosotros eh, lo que sí separamos son aumentos de inflación de aumentos de desempeño, todo lo que contó Angie son aumentos de desempeño, ¿sí? los aumentos por inflación tenemos otra política donde la vamos cambiando, de hecho hace poquito la cambiamos, que básicamente cuando la inflación acumulada pasa al 15%, nosotros ahí hacemos el análisis de impacto de los números de la empresa, si los números de la empresa dan bien, nosotros las damos directamente a los sueldos de todas las personas que trabajan en la empresa. No esperamos que lo vengan a pedir, o, o sea, no se involucran en la charla de revisión de desempeño y justamente aumentos que es eh, todo el proceso que contaba Angie con inflación. Eso nunca lo mezclamos.
0: En cuanto a las decisiones del día a día, ¿las llevan adelante con equipos más pequeños o
2: mantienen este tipo de reuniones? Bueno, como comentaba antes Gise, todo se basa en la confianza y en consentir que si hay un grupo que se está encargando de algo y vos no estás ahí, vos vas a confiar en que esas personas están haciendo el mejor trabajo y que te van a informar todo lo que vos tengas que saber. Eh, y sí, hay cuestiones que son muy el día a día, que no puedes estar metido en todo. Entonces, bueno, en las reuniones de los viernes te enteras más o menos qué pasa. Tenemos, por ejemplo, el equipo de administración, que si no fuera por ese equipo, Tempines no vive. Eh, hacen un laburo muy importante con todas las cuestiones de hablar con proveedores, de liquidación de sueldos, todo. Eh, después tenemos eh, un par de grupos que van más hacia eh, las cuestiones blandas, como puede ser el equipo de recruiting, eh, que ese equipo tiene como temporadas eh, de, 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 de más demanda o no eh, después por ejemplo tenemos un equipo que se llama Conciencia Pinera que se encarga de la parte de responsabilidad social empresarial eh, que surgió porque una de las chicas dijo creo que nos falta conectar con alguna parte más solidaria y, y ella creía que eh, podía haber gente en Ten Pines que se sume a eso y la verdad es que tuvo razón porque el grupo... Eh, eh, tiene un montón de actividad y hacemos un montón de cosas. También eh, en cuestiones más importantes, gracias a ese equipo, nosotros eh, certificamos como Empresa B, que las Empresas B buscan tener eh, un triple impacto eh, que incluye eh, lo económico, lo social y lo ecológico. Eh, y nosotros por lo social ya teníamos eh, una pata ahí bastante metida, pero gracias a este equipo empezamos a ver en qué otras cosas podíamos seguir creciendo para ser una empresa un poco más consciente. Sí, ahora nos pusimos justamente a eh, seguir mejorando. Nosotros certificamos como
1: empresa B justamente por la manera de organizarnos y en, en, justamente por el estilo de empresa. Y bueno, estamos es una constante mejora de, de a poco ir eh, en todas las áreas ver cómo podemos extendernos, ¿no?
2: Sí, bueno, por ejemplo, eh, Ahora, una de las áreas que estamos atacando es la parte de, de género y diversidad. Eh, hace poquito fundamos al, al Comité de Género, o bueno, Comité de Diversidad ahora. Eh, y bueno, de a poquito estamos intentando de, de, de seguir conectándonos con estas cosas que, que creemos que nos importan mucho, pero que al principio... Eh, nos costaba más relacionarlo por esto que decíamos de que para nosotros lo importante era el software eh, y en algún momento nos dimos cuenta que la cuestión humana era lo que nos movía eh, a un nivel más más fuerte eh, bueno en la industria de software ya el tema de, de mujeres y, y software es eh, esto un tema y creo que Tempines eh, tiene la suerte de tener un porcentaje bastante alto de mujeres que es poco común en empresas eh, y además creo que um, también hay cuestiones que, que, que fomentan a que las mujeres quieran quedarse eh, por ejemplo la cuestión de que los sueldos sean abiertos eh, hace que sea imposible que se den cuestiones eh, como eh, que te estén pagando menos por un trabajo que, que te correspondería que te paguen más eh, o tenemos licencias extendidas por eh, maternidad y paternidad eh, y bueno, siempre estamos buscando cuestiones así para asegurarnos de, de, de aplicar a, a nuestro propio sentido de, de justicia.
1: Sí, y justamente también como queríamos mejorar todavía más eh, es que empezamos a fundar este comité bueno, y bueno, era justo, estamos en plena formación y buscando ayuda un poco más profesional para justamente capacitarnos, ver cómo abordar los temas con todas las personas y bueno, una de las primeras cosas que nos dijeron es bueno, el comité es un comité de diversidad que también se ocupa de género. Y bueno, y, y es un camino eh, todo basado en la mejora continua. Y bueno, es basado en las personas
0: y empujándolo día a día. Bueno, y a modo de resumen, ¿a qué conclusión pudieron llegar después de más de 10 años de trabajar horizontalmente? ¿Qué nos pueden contar? Mi conclusión
1: es que yo no me veo trabajando otra vez en una empresa que no, en la cual yo no pueda eh, justamente tomar algo que a mí me molesta o que yo no me siento cómoda y tener el poder de cambiarlo. Eh, honestamente ya no me veo no sabiendo la información, conociendo justamente eh, los tipos de clientes con los que trabajamos, los contratos, entendiendo los números de la empresa. La verdad es que yo ya de vuelta no me veo volviendo a un esquema tradicional, sería
2: muy infeliz. Nadie, <risas> nadie dentro del país podría. Y sí, también es el hecho de que se pueden crear espacios así, que existe. Y más allá de la idea romántica de, de, de ser felices, que además eh, es mejor a nivel eh, financiero. Porque si vos dejás que la gente explote más allá de las cosas que, que vos lo contrataste para hacer, explote toda la capacidad que tiene de expresar sus opiniones, de hacer las cosas que le gustan o las que sabe, eh, terminás ganando más. Eh, hay un montón de estudios al respecto eh, y, y bueno a veces es un poco difícil de creerlo porque estamos metidos en un sistema muy verticalista en, en general en Argentina y en el mundo eh, pero esto funciona y hace bien en un montón de sentidos eh, así que nosotros eh, queremos invitar a las personas que están tal vez empezando en el camino de emprender eh, siempre que, que damos charlas eh, les pedimos que, que se acuerden de nosotros y de esto y que y que vayan por este lado, que, que les va a dar mejores resultados y que se van a, a sentir más realizados. Gisela
0: Ángeles, muchas gracias por venir y un placer tenerlas con nosotros. Gisela de Cusi y Ángeles Tel Arena son programadoras en Dempines, una empresa argentina de software reconocida por trabajar horizontalmente. Nos encontramos la próxima. Si estás buscando trabajo o conoces a alguien que esté buscando, te recomiendo entrar a www.boomerang.com